Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir les décisions qui ont changé la carrière des intervenants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver dans cette émission Noam Yaron, passionné de réseaux sociaux et d'acting, qui a fait ses classes comme animateur du canal YouTube Chikonono. Ce jeune entrepreneur morgien est très actif dans la création de séries à forte valeur ajoutée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser de très près à sa dernière création, une série pensée et montée de toutes pièces à cause ou grâce au Covid-19, suivant dans quel point de vue on se place. Donc, sans plus attendre, donnons-lui la parole. Noam, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Noam, j'ai un énorme plaisir à te retrouver pour ce deuxième volet de cette émission qui, comme tu le sais, sera diffusée en trois parties distinctes. Celle-ci va principalement se centrer sur la partie de la production de ta série et la troisième se focalisera sur ta vision du futur. La première partie, bien entendu, a couvert la partie créative de cette série. Donc, en avant pour la deuxième partie de la production de cette série qui se nomme « Bon, on fait quoi ?» Je précise pour nos auditeurs que cette série est le fruit de l'imagination fructueuse de Noam qui a profité de la situation du coronavirus, hashtag WFH, pour aller de l'avant. Noam, explique-moi tout, alors tout, de la production de ta série « Bon, on fait quoi ?», cette série que tu as créée de toutes pièces. Et on commence alors... d'abord parce que tu sais être essentiel. Alors, je vais rapidement donc faire une petite, euh, un petit pitching pour les gens qui n'auraient pas encore vu la série ou qui n'auraient pas euh, construit l'épisode 1. Donc, cette série, bon, on fait quoi, est née euh, donc, euh, dans la moitié du semi-confinement qu'on a vécu en Suisse, euh, qui nous forçait un petit peu à se réinventer en tant que créateur de contenu avec euh, l'impossibilité, on va dire, euh, la semi-impossibilité de se rendre à l'extérieur. Donc du coup, cette série représente un personnage euh, blanc qui est accompagné de ces cinq personnalités personnifiées par chaque, euh, chacun mm -hmm. à une couleur. Donc on a le, le blanc qui représente la personne normale, euh, le rouge qui représente un petit peu le côté séducteur, euh, le bleu qui est un petit peu triste, euh, les émotions, le vert qui est plutôt intelligent et qui réfléchit, le jaune qui est très enjoué, qui ne voit pas forcément les, 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 les problèmes et les... Mm -hmm. les et on a le personnage euh, noir qui, euh, du coup, est, euh, est là pour euh, le côté un petit peu sarcastique, négatif et qui représente en fait ces cinq, la palette, on va dire, d'une personne normale. Et en fait, ces six personnages que j'interprète tous euh, sont euh, en fait euh, à la recherche pour trouver euh, des solutions à différents problèmes, que ce soit des problèmes simples de la vie de tous les jours ou euh, des problèmes un peu plus euh, fantastiques et compliqués. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bon, on fait quoi et de trouver la solution. C'est un petit peu le climat de la série, mmh, cette série mmh. qui se veut haute couleur, un, un, un côté très enjoué et un feel-good programme à consommer tous les dimanches euh, sur ma chaîne YouTube. Et sans modération. Exactement. <rire> Parfait. Donc, revenons à la partie production, justement, de, de ta série. Qu'est-ce qui est essentiel quand on produit euh, une émission comme, euh, comme celle que tu fais, s'il te plaît Alors, la particularité de cette série, donc, euh, la moitié des épisodes sont tournés en intérieur. Donc, euh, il faut avoir, on va dire, un, un intérieur qui se prête quand même à, à la 
cinématographie, donc d'avoir des bonnes lumières. Donc, euh, pour créer du contenu, euh, je n'ai pas du matériel, on va dire, euh, très, très onéreux. Alors, bien sûr, qui coûte un certain prix, mais il n'est pas du tout euh, mmh. professionnel. Il ne coûte pas une fortune. Euh, la caméra que j'utilise, qui est souvent une des questions qu'on me pose le plus, c'est un Canon 70D. Euh, j'ai commencé avec cet appareil euh, pratiquement. J'en avais un avant, euh, le modèle d'en dessous, mais euh, mm -hmm. ça fait plusieurs années. Je ne l'ai pas changé et euh, c'est vraiment mon, mon compagnon de création de contenu. Un trépied, deux lumières qui sont des softbox pour les connaisseurs, donc un peu les lumières de studio. Euh, mm -hmm ou je photographe, par exemple, et un micro que je branche en haut de mon appareil, et c'est parti. Euh, j'ai pas besoin de plus. Euh, tous les personnages, donc, bien sûr, sont euh, aussi représentés par une couleur, donc je tourne les personnages un à un. Euh, donc, euh, d'abord le rouge, ensuite le bleu, le vert, le jaune, ils ont chacun des petites euh, particularités qu'on qu'on précisera après. Mais du coup, voilà, donc je donne en fait ma réplique finalement à personne. Donc, je me filme euh, à chaque fois euh, en faisant toutes les répliques d'un personnage que je donne finalement euh, suivant mon script à personne, donc dans le vide. Et le challenge est vraiment de mimer les mouvements de tête pour s'adresser à la bonne personne. Et c'est vraiment, on va dire, euh, voilà un petit peu la base qui constitue euh, cette série qui est très, très euh, compliquée à tourner, comme tu peux l'imaginer, euh, mm -hmm. la plus grande et euh, non seulement bien sûr l'inspiration dont on a parlé dans la partie 1 de ce podcast euh, mais surtout euh, en fait de rendre les personnages ben, crédibles chacun a une personnalité donc il y a des traits particuliers et le truc est vraiment de pouvoir rentrer dans un personnage et d'en sortir pour tourner l'autre et ça me prend à peu près voilà 3 heures de temps entre 2h30 et 3 heures pour tourner ces 6 personnages euh, et puis du coup après de, de faire le montage euh, ça me demande encore euh, bien plus de temps à peu près le double mais voilà un petit peu euh, les bases de la production de cette série mmh. On a parlé euh, dans l'épisode pré précédent euh, l'aspect créatif maintenant on parle de la production c'est quoi que tu préfères c'est plutôt l'aspect créatif ou plutôt, plutôt l'aspect de la, la production de ta série ou est-ce que l'un ne va pas sans l'autre alors, l'un ne va pas sans l'autre, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que euh, ce qui, en tant que personne, en tant que Noam, on va dire, mm -hmm. euh, ce qui me plaît le plus, c'est de jouer. Après, c'est vrai que ça demande énormément d'énergie. Euh, c'est vraiment très, très prenant. Comme je l'ai dit, ça prend à peu près trois heures. Euh, ça me demande beaucoup, beaucoup de... de, ben, de vraiment d'énergie. Il n'y a pas d'autre mot. De donner aussi l'intonation. Chaque personnage a un ton de voix différent. Donc, il faut vraiment euh, se mettre, on va dire, dans les baskets de ce personnage. Euh, ils ont tous aussi les accessoires qui les rendent euh, ben, plus humains et puis qui mm -hmm. font aussi plus facilement aux téléspectateurs euh, ou aux spectateurs tout court euh, le, le thème et puis les émotions qu'ils qu traversent. Donc, c'est vraiment ça le challenge. Et pour moi, euh, la partie la plus euh, intéressante est vraiment euh, le montage. C'est là où, en fait, la créativité et la production, en fait, fait, euh, fait euh, enfin, on va dire, fait des étincelles. Et on se rend compte qu'en fait, il euh, y a des choses que, par exemple, qu'on avait vu super euh, au, à l'écriture, qui ne marchent pas du tout au montage. Et d'autres, on s'est dit, pas du tout bien donné et puis qui finalement donne des miracles et souvent pendant le tournage je, je me laisse aussi une quelques petites parties d'impro euh, que j'intercale sur des longs euh, dialogues par exemple pour donner un peu plus de dynamisme et mmh. c'est souvent ces sorties complètement improvisées qui font euh, 
énormément rire les gens et qui euh, en fait euh, voilà parle au grand public et c'est vraiment euh, vraiment super je dirais vraiment donc euh, la partie montage qui est la plus difficile aussi euh, la plus longue mais surtout qui est la plus euh, magique parce qu'on voit vraiment tous ces efforts euh, devenir, euh, on va dire, euh, réalité et puis l'ajout des différentes musiques, des différents effets sonores, euh, des différents effets aussi visuels euh, rendent en fait euh, le produit euh, réel et c'est vraiment euh, la partie que je préfère. Mmh. Donc la, la production, c'est une activité qui te plaît finalement ou est-ce que c'est un nécessaire oui. pour toi alors non, du tout. Alors c'est vraiment tout le processus qui me plaît. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, ma partie, on va dire, mon point faible a été euh, pendant longtemps l'écriture, mais euh, bizarrement maintenant, ça devient de plus en plus mon, mon dada. Euh, J'essaie vraiment de, de m'inspirer aussi euh, de storytellers et surtout ben, de regarder énormément de contenus euh, sur Netflix, par exemple, ou sur d'autres plateformes comme YouTube. Euh, des contenus aussi fantastiques, donc qui sont sériels et puis qui me permettent aussi ben, d'avoir quelques petites idées pour, euh, pour la série. Et du coup, par contre, ce qui me botte le plus, ce qui me fait vraiment vibrer, euh, pour moi, c'est vraiment l'acting. Là, dans cette série, euh, bien sûr que ce n'est pas une, une série cinéma euh, ou Netflix, c'est une série vraiment divertissante où, bien sûr, ben, l'acting est un challenge puisque je joue les, les six, voire sept personnages suivant les épisodes. Donc, c'est très, très éprouvant. Mais euh, c'est vrai que c'est la partie que je préfère et euh, à terme, j'aimerais vraiment m'orienter euh, là-dedans. Mais c'est vrai que là, actuellement, je m'éclate à rédiger, à scripter les épisodes, à les tourner et surtout à les monter et les sortir et en faire aussi euh, un peu la promotion euh, qui, encore une fois, euh, voilà, est un des, une de mes passions et surtout le sujet de mes études. J'ai terminé voilà, mm -hmm. en communication et marketing en fin 2019. Donc, c'est vraiment aussi l'occasion de mettre à profit euh, voilà, mes connaissances dans ces matières-là pour faire la promotion des épisodes. Mm -hmm. Très bien. Tu m'as dit que tu prenais à peu près trois heures pour faire du montage. Est-ce que ça ne serait pas plus simple pour toi de sous-traiter la production afin de te libérer du temps pour l'écriture, par exemple Alors, euh, ça me prend rapidement. Donc, ça me prend euh, deux heures et demie pour l'écriture, trois heures pour le tournage. Et je pense, ouais, entre cinq, quatre et six heures, je dirais, grosso modo, pour le montage. Donc, ça fait effectivement une grande journée, bien douze heures, bien sonné que je répartis, bien sûr, sur plusieurs jours. Euh, J'y ai pensé, euh, ça a été une de mes premières problématiques, euh, ça prend énormément de temps et d'énergie, euh, le... non seulement de tourner soi-même, parce que du coup je pose la caméra sur un trépied et je tourne tout seul, donc c'est très difficile d'avoir un, un œil extérieur, donc je le vois après au montage, c'est pour ça que je tourne les répliques plusieurs fois, sur plusieurs tons aussi, et puis avec plusieurs mimiques du visage pour aussi voir laquelle correspond le mieux. Mais euh, c'est vrai que en fait, je me suis posé la question est-ce que ce serait pas mieux euh, de sous-traiter le, le et le tournage et le montage. Euh, pour moi, le tournage, c'est vrai que enfin qu que je recommence à zéro. Le, le pour moi, le montage ne peut pas vraiment se faire si on n'a pas vécu le tournage, même si il euh, y a un script et puis qu'il est suivi pratiquement à la lettre. Euh, c'est vrai que sans mmh. avoir et au tournage, c'est un peu compliqué parce que, comme je te l'ai dit, il y a des éléments qui sont rajoutés un peu de dernière minute euh, dont je n'ai pas besoin bah, forcément de les notifier à quelqu'un puisque je fais tout le travail moi-même. Ouais, et ouais. surtout, le montage est vraiment, vraiment un style comme un écrivain aurait euh, sa plume. Le mmh. montage est 
dynamisme et ses couleurs et ses effets sont vraiment hyper, hyper personnels. Euh, j'ai déjà travaillé avec des monteurs dans le passé pour des vidéos euh, pas forcément euh, sérielles, etc. Mm -hmm. Et déjà là, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la même notion du dynamisme, on n'a pas tous les mêmes notions de, de maîtriser par exemple un silence ou maîtriser un rire ou un bon timing entre les échanges. Et là, justement, avec plusieurs personnages, c'est aussi un, un gros challenge de réussir à mettre les parties les unes à côté des autres et qu'ils fassent en fait un tout et qu'on se rende finalement pas compte que c'est une seule et même personne qui a joué ces six personnages. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est un, une vraie complexité que je dont je n'ai pas encore trouvé un partenaire euh, qui serait capable de le réaliser. Je suis pas du tout fermé à la proposition, mais en tout cas pour l'instant j'ai le temps avec euh, cette période un petit peu compliquée où voilà tout redémarre un peu gentiment. Euh, j'ai vraiment investi ce temps pour me lancer ce défi là mm -hmm. et d'être de publier un épisode par semaine. Et euh, voilà cette saison 1 est composée de 12 épisodes euh, et on, on verra après comment ça va se passer. Euh, C'est vrai qu'on voit l'engouement du public qui est vraiment encourageant et puis l'intérêt aussi de euh, d'une télévision par exemple qui, qui, qui s'est montré intéressée par euh, la diffusion de cet épisode nous mmh. peut-être euh, un budget supplémentaire et surtout euh, la possibilité du coup d'engager de, de, peut-être une mini équipe euh, autour de ce projet, ce serait juste génial et d'augmenter aussi le, le pouvoir de diffusion euh, et le potentiel euh, de la série, ce qui serait juste euh, voilà, génial effectivement par rapport à la production, c'est quoi le défi le plus important auquel tu dois faire face euh, Pour moi, la production euh, est vraiment euh, très, je dirais, est riche dans plein de domaines différents. Au niveau de l'émotion, il faut vraiment être dans un très bon, euh, comme on dit en anglais, un très bon mood. Donc, mmh. vraiment être... Euh, être prêt à tourner, ça c'est vrai que je dois savoir le jour avant que je tourne, c'est vraiment un peu, c'est bête, hein, mais c'est vraiment mental, mais c'est vrai que ça m'aide énormément à me dire demain je tourne, donc euh, l'épisode est scripté, c'est moi qui l'ai écrit, donc euh, voilà, j'apprends pas forcément les, les, les répliques par cœur, j'ai mon téléphone avec moi et du coup je lis chaque réplique avant de la jouer plusieurs fois, mais ça demande vraiment une, une, une euh, comment on dit, de se conditionner, voilà, c'est exactement ça, à tourner mmh. parce que c'est mmh beaucoup, beaucoup de concentration et beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, ensuite, euh, la difficulté, euh, c'est aussi de rendre euh, le visuel intéressant. Il euh, faut savoir que voilà, les, les cinq premiers épisodes étaient tous tournés en intérieur. Il euh, y a eu quelques changements de décor, mais pas beaucoup. Donc, c'est d'avoir aussi un script qui est euh, le plus intéressant possible, le plus rythmé possible, le plus euh, rempli de punchlines possible pour rendre l'épisode divertissant. Euh, malgré qu'on est en intérieur, c'était une contrainte qu'on avait jusqu'à maintenant avec le coronavirus qui devient de plus en plus euh, euh, souple, donc euh, on va pouvoir gentiment sortir. C'était le cas de l'épisode euh, numéro 7, par exemple, avec le génie, où il y a une fin un petit peu en queue de poisson qui se passe au bord du lac. J'inviterai les gens à aller le visionner pour le découvrir. Et du coup, euh, voilà, l'idée, c'est aussi de sortir de plus en plus. Donc, qui dit sortie, dit plus de temps dit aussi repérage, dit aussi lumière en extérieur, donc de dépendre de la météo et surtout euh, d'avoir une petite équipe potentiellement. Donc, ça, ça revient, ça rejoint un petit peu le, notre discussion précédente. C'est vraiment de voir jusqu'où la, la série va évoluer, jusqu'où les gens vont aussi euh, se prendre au jeu. Et mon, mon challenge aussi euh, 
le plus important est d'innover à chaque épisode, de le rendre de plus en plus intéressant, de changer les décors, d'ajouter de, des nouveaux personnages, qui était aussi le cas dans cet épisode 7, où un septième euh, personnage euh, a rejoint nos, nos six confrères, euh, et c'était un génie. Et du coup, ce génie est bien sûr ben, voilà, maquillé avec des accessoires, donc je pousse vraiment le... Le, on va dire le jeu jusqu'au bout et euh, l'idée est vraiment de rendre chaque épisode le plus authentique possible dans sa manière de jouer euh, et puis euh, surtout le plus original avec le sujet qui est traité avec potentiellement des invités qui sont toujours interprétés euh, euh, par moi et puis euh, l'idée c'est de les rendre aussi euh, voilà, intéressants et divertissants au possible Très bien quand tu, quand tu crées une série comme ça et surtout après quand tu fais la production Qu'est-ce qui est important Est-ce que euh, tu fais ta production, tu le mets sur YouTube et puis euh, tu te dis euh, « bah, Adienne que pourra » ou est-ce que tu as une stratégie pour capter euh, des personnes le plus rapidement possible et puis qui s'abonnent à ta chaîne Comment ça se passe Alors, c'est une très bonne question. C'est la partie la plus compliquée. En tout cas, pour moi, il euh, y a énormément de gens bah, qui font plusieurs centaines de milliers, voire des millions de vues. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout mon ah, mais ce n'est pas forcément ce que je recherchais sur cette saison 1 qui compte encore une fois 12 épisodes. L'idée, c'était vraiment déjà de me tester, de voir si j'étais capable de jouer ces six personnages, voire sept, donc d'interpréter mm -hmm. vraiment des caractères différents et voir des invités, euh, euh, comme un génie par exemple. Et du coup, l'idée était vraiment de voir si j'étais capable de les interpréter, si j'étais capable d'écrire les épisodes, si j'étais capable du coup de délivrer aussi un épisode par semaine. C'est aussi une consistance qui est... Euh, qui est souvent, euh, on va dire, euh, apprécié par l'algorithme, par YouTube. Et euh, c'était ça mon challenge. Euh, je ne visais pas un nombre de vues euh, particulier. Ce que je cherchais, c'était surtout ben, la consistance, le jeu et les feedbacks. Et pour l'instant, j'ai été euh, très, très, très gâté au niveau des feedbacks. C'est incroyable de voir euh, les gens autant... Euh, crochet à l'épisode que les gens ne voient ne se rendent même pas compte que ce soit six personnes différentes enfin euh, oublient c'est pas qu'ils ne se rendent pas compte ils sont très bien mm -hmm. contents mais les oublient complètement sont tellement pris dans l'épisode et ça c'est vraiment le meilleur facteur je dirais le meilleur la meilleure critique constructive qu'on puisse me faire c'est de dire euh, les personnages sont bien amenés ils évoluent aussi au fur et à mesure des épisodes donc ils ont chacun un petit peu leurs objectifs leurs problématiques leurs particularités autant physiques que de langage et euh, c'est vrai que c'est c'est six personnes, en fait, qui sont euh, des décompositions de moi, finalement, des, des, des parties de moi que je vais chercher, que je tire plus ou moins en avant. Et euh, c'est vrai que c'est à peu près toutes ces, toutes ces, ces, ces choses qui me, qui me poussent aussi ben, à donner plus. Et puis, comme tu le disais, au niveau de la, de la promotion, donc au niveau marketing, mm -hmm. euh, c'est des que, que j'ai faites, encore une fois, et puis qui me passionnent. Euh, on ne fait pas des millions de vues sur cette série, c'est pas le but. L'idée était encore une fois de viser la qualité. Euh, et euh, franchement, les, les, la visibilité, ben, ça grandit. J'ai passé, grâce à cette série, les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'était une belle surprise, un joli cap. Euh, le prochain, ben, c'est bien sûr les 20 000, les 50 000, les 100 000, j'espère, pour recevoir ce petit, euh, ce petit trophée euh, que YouTube nous offre à ce palier des, des fameux 100 000. Et euh, voilà, je suis très, très, très heureux euh, de voir comment, euh, comment ça se passe. Je me réjouis de voir l'évolution. Et puis, bien sûr, encore une fois, euh, d'avoir potentiellement un partenaire de diffusion qui pourrait amener cette série à un autre niveau aussi, d'atteindre une nouvelle cible. C'est mmh. 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 possible pour ces gens-là. Et puis, d'avoir aussi les moyens. Aujourd'hui, euh, pratiquement aucun budget est débloqué là-dedans puisque je fais tout tout seul. 
sur mon temps libre. Et euh, voilà, j'ai des gens qui viennent m'aider euh, ponctuellement, euh, qui sont aussi passionnés et puis qui aiment beaucoup, beaucoup voir la série et euh, qui souhaitent y participer d'une manière ou d'une autre, que ce soit euh, en pilotant un drone pour filmer une scène épique, euh, par exemple. Quelqu'un qui m'a prêté ben, voilà, tout le matériel pour devenir un génie, donc euh, un boubou, un foulard, euh, du maquillage spécial. Il euh, y a aussi une machine à fumer qui intervient dans un des épisodes, donc il y a beaucoup d'effets. Euh, voilà, qui sont euh, aussi dus euh, à mes connaissances, euh, on va dire les personnes que je côtoie euh, et que j'ai la chance euh, d'avoir autour de moi et puis de pouvoir euh, les, les appeler ponctuellement et s'ils en ont envie pour euh, voilà, développer cette série. Et du coup, euh, voilà un petit peu euh, mon approche au niveau marketing. Mais bien sûr, on, pourra, on peut sans autre détailler, euh, on va dire, mes différentes euh, techniques pour optimiser tout ça. Mmh. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Tu as parlé... Euh... Des, euh, des boutons donc euh, qu'offre euh, YouTube tu peux nous en parler un peu plus je crois que c'est arrête-moi si j'ai si je suis dans le tort euh, le premier bouton c'est euh, 100 000 ensuite c'est 1 million et ensuite c'est 10 millions n'est-ce pas que YouTube donne. tout à fait et du coup YouTube euh, on va dire félicite ces créateurs qui ramènent en fait tout ce trafic aussi euh, et puis qui donnent euh, on va dire du, du, du corps à la plateforme qui donne de la nouveauté et que les gens ont envie de revenir de rester donc bien sûr euh, c'est un facteur de succès ces abonnés ça fait pas tout euh, d'ailleurs on pourra détailler ces, ces différents chiffres avec euh, les données euh, analytiques euh, mmh. que j'ai sous les yeux avec plaisir pour toi en avant-première on se met à nu <rire> Et euh, du coup, euh, YouTube, je trouve, fait du, du très bon travail sur sa plateforme. Il y a des super outils aujourd'hui. Les, les analyses aussi sont vraiment très, très poussées. On peut savoir euh, combien, d'où viennent les gens qui nous suivent, la parité homme-femme. On peut savoir l'âge, la tranche d'âge. Et on est souvent très, très, très surpris euh, par ces analyses-là. Les gens se font souvent une idée qui est complètement, euh, souvent, on va dire, euh, fausse et qui, du coup, ben, peut être vérifiée par les analyses. Et ça aide souvent... Euh, de mélanger le factuel au, à la création nous aide aussi à optimiser les contenus et puis à faire des, des choses qui non seulement encouragent les gens à voir l'épisode jusqu'au bout qui est aussi un facteur de succès euh, pour YouTube et qui met du coup ces vidéos euh, euh, qui ont un certain nombre de watch time on va dire euh, les met en avant et puis bien sûr il bah, y a le le taux de commentaires, le taux de vues jusqu'au bout, voilà le watch time et surtout le nombre de vues, bien entendu, et euh, voilà les interactions, les partages, etc., qui sont aussi très importants. Justement, tu as abordé le point de vue des, des statistiques. Donc, ta série, on peut le dire, a connu un succès remarquable dès ses débuts parce qu'en très peu de temps, passé de 0 à 10 000 followers, il euh, y a beaucoup de de comment dire de youtubeurs qui aimeraient avoir euh, non seulement les 10 000 followers mais aussi pouvoir euh, euh, avoir ces 10 000 followers en un temps record comment est-ce que tu tu es pris quelle est ta alors, recette alors j'ai pas eu euh, les 0 à 10 000 en un coup j'avais déjà une certaine base d'abonnés quand j'ai commencé cette série il y a euh, deux mois mm -hmm. maintenant on parle euh, donc mi-avril ou mi-mars, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, euh, voilà, ça va faire gentiment deux mois. Et euh, c'était, euh, moi, j'avais déjà une certaine audience que j'avais récoltée, euh, euh, on va dire que j'avais recruté, voilà, comme on dit euh, mm -hmm. dans le jargon, euh, via d'autres contenus que j'avais publiés. J'étais jamais très très euh, consistant. J'étais, j'avais aucune ligne directrice. Je changeais mm -hmm. souvent. De 
de ligne éditoriale. Je faisais un petit peu, pas n'importe quoi, mais je me cherchais. Et avec cette série, je me suis définitivement trouvé. J'ai trouvé ce qui me, ce qui me plaisait. C'était vraiment quelque chose d'original qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis surtout avec des scripts qui sont écrits par mes soins. Donc impossible, entre guillemets, de s'inspirer d'autres choses qui y est déjà faite. Enfin, c'est très, très personnel. Euh, les, la série parle énormément d'amitié, de, de, problématiques qu'on rencontre tous au niveau social aussi, personnel, des problématiques, l'échec, le succès, euh, l'argent. Enfin, c'est plein, plein de choses que, dont on fait face tous les jours, mais dont chacun a sa vision. Et puis, surtout maintenant, avec ces six personnages qui décortiquent, on va dire, presque l'arc-en-ciel, on va dire, des différentes visions qu'on peut avoir sur un sujet et puis qui essayent de trouver une solution, dont cette fameuse phrase « bon, on fait quoi mmh. ?» Et euh, c'est vrai que l'idée... Euh, ben, je pense que c'est ces gens qui me suivent. D'ailleurs, je suis hyper, hyper reconnaissant euh, d'avoir euh, une audience pareille. J'ai aussi euh, euh, plus de 20 000 personnes qui me suivent sur Instagram. C'est aussi un plaisir d'échanger avec ces gens au quotidien. Je pense que c'est vraiment un marathon. Ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube. Je n'ai pas du tout été présent pendant les, les, toutes ces années-là. Euh, vraiment, euh, j'ai été vraiment ponctuel à certains moments. Et puis, j'ai très vite abandonné parce qu'en fait, je n'avais pas de but... Euh, au long terme et c'est en fait vraiment ça qui, qui, me, qui me garde aussi éveillé sur cette série elle aura une fin encore une fois la saison 1 va durer euh, voilà va durer 12 épisodes et après il y aura une certaine pause à voir si la saison prochaine sera diffusée sur une télévision si elle sera rediffusée sur Youtube est-ce qu'il y aura un partenaire de diffusion que ce soit un média ou une télévision encore une fois mais euh, euh, mon but aujourd'hui, euh, voilà, et puis le succès, je pense, qui est lié euh, à YouTube, c'est vraiment la consistance, c'est l'originalité et c'est surtout la qualité du contenu. Euh, c'est vraiment mon motto, c'est de produire des choses à haute valeur ajoutée, que ce soit dans le script, dans le jeu et surtout dans les sujets et euh, dans le visuel. C'est vrai que c'est des choses qui me passionnent et dont je suis hyper admiratif chez les autres et que j'essaye voilà, à mon échelle de rendre le plus professionnel possible avec le matériel et les connaissances que j'ai. Tu as mentionné ton compte Instagram. Tu, tu as 20 000 abonnés. Est-ce que, euh, comment dire, le fait d'avoir, ou plutôt quel rôle joue ton compte Instagram ou quel rôle il a joué pour l'obtention, la captation de ces 10 000 followers que tu as eu sur YouTube Alors, ça a été fait en parallèle. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram et YouTube et c'est des audiences qui se transfèrent, on va dire, d'un média à l'autre, d'une plateforme à l'autre plutôt. Et euh, c'est vrai que ce qui euh, fait en sorte que, par exemple, des personnes d'Instagram de viennent voir ma vidéo YouTube, euh, il faut savoir que Instagram n'a aucun intérêt à ce que les gens quittent sa plateforme pour aller sur une autre. Donc entre guillemets, d'avoir des gens qui quittent Instagram pour aller voir une vidéo YouTube, c'est pas forcément bien vu de la part d'Instagram. Et donc il faut trouver un petit peu des subterfuges pour euh, déjouer ça et puis euh, de jouer avec les outils qu'on a. Euh, par exemple, quand on passe les 10 000 abonnés ou qu'on est certifié sur Instagram, on peut avoir ce lien swipe up en story, donc qui facilite l'accès à un site web ou une plateforme comme YouTube. Donc, euh, ma stratégie vraiment au niveau marketing, c'est vraiment sur le teasing, euh, on va dire, des épisodes. C'est-à-dire que la, la plupart du temps, une fois que j'ai l'idée, euh, je la mets un petit peu au concours sur Instagram et les gens me partagent leurs petites anecdotes, leurs petites idées sur l'épisode et du coup, euh, ont un vrai lien d'attachement avec l'épisode et sont hyper heureux de le voir sortir. Je partage aussi énormément de backstage sur le tournage, euh, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et j'échange énormément avec ma communauté par un plaisir et deux aussi euh, par leur intérêt. Ils, ils ont vraiment un, 
une grande envie de participer euh, à l'écriture et puis à la création de ces épisodes. Et je pense que c'est ça qui fait le succès non seulement de, du transfert, on va dire, d'audience d'Instagram à YouTube, mais aussi euh, d'avoir cette certaine, finalement, euh, fibre où on se dit « je me réjouis de voir qu'est-ce qu'il a créé » parce que ces gens-là sont ben, envoient des messages, envoient des, des, mm -hmm. des idées, mais finalement, euh, ce que je sors, c'est un, un, on va dire… Euh, c'est un pot pourri de tout ce qui ce qui arrive c'est un tri c'est de la perfection enfin c'est du perfectionnement un petit peu de toutes ces idées et puis du coup les gens sont hyper touchés de voir ben, leur idée euh, modifiée ou même utilisée complètement de voir leur euh, leur euh, ben, ce qu'ils avaient en tête par rapport à ce qui sort et puis mon mon, mon but aussi c'est de les surprendre donc c'est même s'ils savent l'idée de l'épisode ou qu'ils savent qu'il y aura des vœux par exemple dans l'épisode du génie mm -hmm. ou L'idée que j'avais, c'est d'avoir justement un génie qui propose trois rêves, euh, trois vœux qu'il peut réaliser. Et du coup, on a nos, nos six personnages qui se battent pour euh, savoir euh, dans un temps imparti qu'est-ce qu'on va pouvoir bien demander, qu'est-ce qui est la meilleure solution. Euh, bon, on fait quoi avec ces trois vœux finalement Et euh, à la fin, à quelques secondes de la fin, le génie euh, leur fait un petit plot twist et leur dit « Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'un de ces trois vœux sera réalisé, mais pour votre pire ennemi. Mmh, » mmh. Sera réalisé pour euh, vous, mais complètement à l'inverse. Et un autre sera réalisé euh, pour vous et complètement, donc euh, naturellement, comme il dit. Mm -hmm. Et du coup, ça remet tout en question et on se rend compte, voilà, est-ce qu'il ne faut pas non plus des fois penser un peu plus loin, toujours en parlant un petit peu du karma, en parlant un petit peu euh, voilà, de la pleine conscience et surtout de l'introspection et de toujours voilà, euh, savoir que nos décisions ont de l'impact, pas seulement sur nous, même si on... on, on pense qu'on est les seuls concernés, mais des fois on a l'impact sur les autres et chaque épisode a aussi une petite morale et c'est aussi ça qui fait que souvent à la fin, c'est qu'ils savent que dans cette série, il y a souvent des plots twists à la fin qui arrivent et euh, dans, dans cet épisode du génie euh, à la fin, il se retrouve avec, euh, on va dire euh, pris au piège par son propre jeu, on, euh, on paiera à la fin on laissera les gens euh, aller le découvrir, c'est l'épisode 7 qui s'appelle euh, Le génie et qui est disponible YouTube encore une fois je reviens brièvement sur Instagram. Est-ce que tu as appliqué pour avoir le badge bleu, l'officialisation sur Instagram Alors, je l'ai déjà fait à maintes reprises. Je n'ai jamais été validé. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je remplis en tout cas une bonne partie des critères. Certains sont, sont tenus secrets et puis sont connus par, bien sûr, Instagram et ses employés. Mais en tout cas, les critères qui sont au public, c'est-à-dire voilà, d'exister depuis plusieurs mois, voire années, d'être consistant dans ses publications, d'avoir aucun contenu, on va dire, qui va à l'encontre des, des, des chartes d'utilisation et de communauté aussi d'Instagram, ce qui est... Euh, mon cas et euh, c'est vrai que je remplis pas mal des critères mais bizarrement ça fait un moment que j'ai pas essayé donc tu me donnes envie de réessayer <rire> euh, je t'avoue euh, <rire> c'est un petit euh, c'est aussi un petit euh, challenge personnel et puis c'est vrai que c'est un vrai accomplissement pour moi d'avoir ce badge bleu ça, ça va pas me rendre meilleur ça va pas rendre mon contenu euh, plus intéressant mais c'est vrai que c'est une belle récompense parce que tout le monde n'est pas certifié euh, je connais des personnes en Suisse voilà qui sont certifiées euh, et puis c'est vrai que ça dépend pas du tout du nombre d'abonnés. Euh, on peut avoir euh, 1000 abonnés, être certifié. Euh, et puis voilà, ça, ça prend du temps. Et puis moi, c'est pas du tout un objectif, mais c'est vrai que c'est un, c'est un, un petit, euh, un petit sucre qui est sympa d'avoir. Et puis c'est une belle, c'est une belle réussite aussi. Mais voilà, c'est pas du tout, euh, 
on va dire, un objectif en soi. Euh, on va dire, je me porte très bien sans mon badge bleu jusqu'à maintenant. Parfait. On revient vers ta série, la production. Et, euh, et j'aimerais qu'on parle de la musique. Quelle, est la, quelle importance à la musique dans cette série Ouh là là, alors primordial. Pour moi, dans toutes mes, mes créations de contenu, euh, la musique et bien sûr l'image, le jeu, voilà, on n'en parle jamais assez, mais la musique est souvent très sous-estimée. Euh, C'est souvent un peu les laisser pour, euh, pour contre, les laisser pour... Euh, ouais. Les... ce qu'on laisse un petit peu de côté et c'est vrai que pour moi c'est vraiment ce qui arrive à transmettre une émotion d'ailleurs j'ai des musiques qui sont récurrentes donc il y a la musique d'introduction donc du jingle qui est, qui, qui, qui est très dynamique qui te met un petit peu dans l'épisode et puis j'ai une musique dit euh, de, de fond euh, qui est vraiment toujours présente c'est toujours la même mmh, qui est mmh. toujours présente après, des moments plus émouvants où j'ai envie d'attirer l'attention des gens, de faire transmettre une certaine émotion. Et c'est vrai que là, c'est aussi une musique que j'utilise, c'est toujours la même. Euh, j'utilise différentes parties suivant euh, les séquences que j'ai pour euh, remplir, enfin, pour ajuster aussi à la dynamique des scènes. Certaines scènes peuvent être, euh, on va dire, émouvantes et dynamiques. D'autres peuvent être très, très lentes et très, très, euh, on va dire... Euh, voilà, sensible. C'est drôle parce que je fais les mouvements pour pour expliquer, mais tu me vois pas et les gens me voient pas. Mais je, je <rire> sens le vent qui se déplace. <rire> tu sens le vent. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment ça que je recherche, c'est transmettre une émotion. Et la musique est juste un outil, un moyen parfait pour faire ça. Ça demande énormément euh, d'expérience. Souvent, on s'en rend pas compte, mais on est très sensible à la musique. Euh, D'ailleurs, on peut faire très facilement l'essai. Euh, en écoutant, il y a des musiques qui nous font pleurer et puis qui ne sont pas forcément tristes. C'est juste euh, les notes, l'utilisation de certains instruments comme le violon par exemple ou euh, d'autres euh, voilà, euh, stratagèmes qui sont utilisés pour justement donner une émotion et puis qui nous, qui nous mettent en fait dans un... Dans, qui nous plongent complètement dans, dans l'épisode. Et mes épisodes sont relativement courts, entre 5 et 7 minutes pour la plupart. Et c'est vrai que de réussir d'avoir un début, un milieu, une fin et une conclusion avec une morale, c'est vraiment un défi. Euh, par exemple, des séries, euh, on va dire, euh, fiction, un peu dramatique. Euh, typiquement, la Casa des Papels, par exemple, on est euh, trois quarts d'heure, une heure. Euh, c'est vrai que c'est, on a le temps d'installer une ambiance. On a un, un univers musical aussi. On a une identité visuelle. Ici, c'est le cas, mais tout simplement condensé avec les moyens du bord. Euh, et puis, justement, dans une dans une période plutôt courte de 5 à 7 minutes. Donc, pour moi, vraiment, la musique est très, très, très euh, importante. Et d'ailleurs, j'utilise euh, Epidemic Sound, qui est une plateforme euh, qui est payante, mais qui n'est pas très, très chère. Mm -hmm. Je crois une douzaine par mois, sauf erreur. Et euh, qui donne accès à des musiques libres de droit. Euh, donc, qui nous donne les licences de ces musiques. Et puis, qui sont du coup pas utilisées partout. Euh, souvent, sur YouTube, on entend souvent les mêmes musiques de fond qui sont un peu redondantes et puis qui font un peu cartoon presque des fois je trouve et là vraiment on a vraiment plein 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 de types on a aussi des, des effets audio donc des effets par exemple de pas de sonnettes de téléphone qu'on peut très bien télécharger sur YouTube aussi si on est un petit peu connaisseur mais qui sont disponibles sur la plateforme avec une bonne qualité sur plusieurs tonalités aussi avec plusieurs voilà différentes choses et puis qui rendent juste euh, tout beaucoup plus simple et puis qui, qui font que tout est au même endroit. Et j'ai définitivement un, un, investi sur Epidemic Sound. Ce n'est pas du tout un partenariat avec eux, mais euh, une très, très bonne plateforme qui est utilisée aussi par des grands YouTubers pour euh, leur musique, autant en intérieur, sur des, des, 
des présentations de produits que des vidéos de voyage où il y a vraiment aussi des émotions à faire passer. Donc, c'est vraiment une, une très bonne plateforme. Et ces musiques qui sont à disposition, est-ce que, en fait, tu fais ton marché à l'intérieur de ce site web ou est-ce que tu as une possibilité de création, de contacter des créateurs de musique et leur dire « je fais une série comme ceci, j'ai besoin de cela, est-ce que… » On pourrait me alors, créer un son uniquement pour moi et, et un mon usage exclusif ou ça, ou ça rentrera alors, dans le cadre de cette plateforme Alors, cette plateforme, non. Elle propose juste une base de données de, de musique et d'effets sonores. Par contre, sur les deux derniers épisodes dont on détaillera, on va dire, le contenu euh, sur euh, l'épisode 3 de ce podcast, euh, c'est euh, prévu. Donc, on aura normalement un... un comment on appelle ça officiellement, un sound designer voilà, qui, qui va travailler sur la bande-son des deux épisodes qui sont des gros épisodes. Il y aura une grosse équipe qui, qui, va, se, qui va travailler sur ces deux épisodes qui sont à découvrir début juin, euh, qui sont en deux parties et qui vont, on va dire, marquer le final de cette saison 1 en beauté avec mmh. euh, des très belles caméras, des tournages de nuit. Euh, ça va être juste magique. Et du coup, je voulais euh, voilà, pousser euh, le... le concept jusqu'au bout et du coup d'avoir un sound designer euh, on a une réalisatrice euh, qui va travailler dessus donc pour une fois c'est pas moi qui vais réaliser complètement le, les épisodes donc ça va donner aussi une autre dimension, une dimension aussi un peu plus professionnelle cinéma et euh, juste euh, voilà une, deux épisodes complètement euh, fous euh, fiction avec beaucoup de tension de suspense et euh, beaucoup d'émotions et je me réjouis beaucoup de les partager et ce sera retrouvé début juin et dont on détaillera le contenu dans le prochain épisode de ce podcast. Très bien. Maintenant, ce que je souhaite que l'on parle, c'est la partie en fait, marketing de ta série. Est-ce que tu as eu un plan marketing pour le premier épisode, pour le deuxième, pour le troisième ou, ou au contraire, non, tu t'es dit le principal, comme tu as mentionné, avant, c'est tu voulais savoir si tu avais les capacités de tourner une série avec euh, uniquement ta propre personne ou est-ce que tu as vraiment pensé à, à comment faire connaître ta série Alors, je pense que ça va de pair et ça évolue d'épisode, donc de semaine en semaine. Euh, L'idée pour moi était, ben, comme tu l'as mentionné déjà, d'être un challenge personnel, autant au niveau de la création, euh, d'être consistant, d'en avoir un par semaine, de ne pas décevoir les gens et surtout d'avoir ce rythme de création euh, qui ben, voilà, se mêle aussi au quotidien, euh, aux restrictions actuelles de tourner à la maison. Maintenant, on est autorisé à aller dehors. Mais pour moi, l'idée marketing était ben, voilà, de tester des choses parce qu'on se rend assez vite compte, on peut... Euh, baser le marketing sur l'émotion et puis sur la créativité et surtout après ben, sur les analyses et du coup pour moi sur les, les, les quatre premiers épisodes j'ai testé des choses euh, je dirais même les cinq premiers j'ai testé des choses donc à voilà partager des backstage euh, sur Instagram quelques jours avant euh, de poster un type de contenu bien précis en story euh, en, sur Instagram pour euh, faire envie aux gens d'aller euh, d'aller le voir sur YouTube je me suis aussi posé la question, est-ce que YouTube était la bonne plateforme Est-ce qu'Instagram euh, TV était peut-être une, une possibilité Donc, c'est vraiment des questions sur lesquelles je me suis, on va dire, penché et puis qui évoluent encore. Hein, mes, mes raisonnements évoluent euh, au fil du temps. Euh, aucune réponse, je pense, en tout cas dans le milieu des, du contenu, du digital, est courue d'avance, ce sera toujours vrai. Il faut toujours se réinventer, il faut toujours être ouvert aussi aux changements et puis aux opportunités. 
par contre, c'est vraiment sur l'épisode 7 euh, où je me suis vraiment euh, donné à fond sur le teasing. Donc, euh, non seulement les, les gens sur Instagram en début de semaine euh, ont participé à, à l'écriture de l'épisode en donnant leur rêve. Donc, c'est toujours cet épisode, ce fameux épisode du génie. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, on participait d'une manière intrinsèque à la création de la vidéo. Euh, J'ai partagé quelques jours après des photos euh, du tournage sans montrer le génie qui était le septième personnage, donc que personne n'attendait. Et euh, donc, le vendredi matin, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec une radio euh, sur laquelle j'ai teasé du coup l'épisode. Donc, euh, les gens qui étaient, euh, on va dire, actifs et qui, 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 étaient, euh, qui écoutaient cette, euh, cette, cette radio mmh. ont pu découvrir en en première, le nom de l'épisode, parce que jusqu'à maintenant, ils ont juste partagé leurs vœux, donc ils ne savaient pas vraiment de quoi la vidéo allait traiter. Donc, j'ai annoncé que cet épisode 7 rimait avec un septième personnage, donc un nouveau personnage, mmh. euh, fiction, chose qui n'était jamais arrivée avant. Donc, vraiment plein de nouveautés que j'ai teasées sur cette interview de 5 minutes à la radio et du coup, que j'ai partagé après, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour que les gens qui avaient raté le direct puissent aller voir le podcast. Et euh, j'utilise voilà, énormément, encore une fois, LinkedIn et Instagram qui sont mes deux réseaux principaux. On pourrait se dire que LinkedIn ne se porte pas du tout à du contenu divertissant, mais au contraire, j'ai des, des excellents retours, euh, même beaucoup plus d'interactions sur LinkedIn euh, que sur Instagram, malgré euh, la différence d'abonnés ou de gens qui me suivent ou des gens dans mon réseau sur LinkedIn. Euh, C'est vrai que LinkedIn est un réseau ben, aussi où on cherche finalement la créativité, où on a envie d'être inspiré, où on a envie de voir les gens euh, créer des choses. C'est vrai que c'est des contenus ben, qui inspirent apparemment les gens et je suis très content d'avoir des retours euh, de professionnels sur LinkedIn. Ils sont très, très, très valorisants et puis c'est aussi euh, très, très important de les intégrer à chaque épisode. Et du coup, bien sûr, le jour où ça sort, d'avoir un petit teasing quelques heures avant pour qu'il y ait un peu ce décompte comme une sortie d'un album ou d'une musique euh, de son artiste préféré. Et c'est vrai que maintenant, j'ai réussi à, avec cette consistance à avoir ce rendez-vous et euh, le dimanche, souvent, les gens me disent « À quelle heure va sortir la vidéo alors que je viens de me lever ?» Et je me dis wow, « Waouh, c'est génial d'avoir réussi euh, à mon échelle, euh, d'avoir fidélisé les gens à ce rendez-vous. » Et l'idée, c'est voilà de reproduire ça chaque semaine sans être redondant, euh, sans être non plus trop teasing. Ça a tendance à agacer. Euh, mais c'est vrai que là, c'est vraiment de jouer avec un peu euh, les, 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 les intérêts des gens et puis vraiment de susciter le le « yes »,« wow », c'est sorti, et de se dire « wow », il faut absolument que j'aille voir, et puis il faut absolument que je lui écrive pour savoir euh, comment il a fait, pour savoir euh, voilà quelle est la suite, et c'est toujours ça, d'être toujours dans un cycle où on se dit « l'épisode est sorti, encourager un maximum de gens à aller le voir », et ça se fait ben, bien sûr en, avant, en amont pardon avec euh, du marketing, mm -hmm. et puis aussi à se dire comment on rebondit avec ça et en faire un nouvel épisode que les gens vont avoir autant d'intérêt à aller voir. Et c'est des challenges que des entreprises, que des marques, autant de services que de produits se posent tous les jours et puis voilà que je fais à mon échelle avec cette série. Et c'est aussi, voilà encore une fois, le domaine de mes études qui me passionne aussi et qui est aussi un challenge quotidien. Et puis, on voit aussi le succès sur le nombre voilà, d'abonnés qui évoluent et puis de gens qui reviennent. Euh, et puis, c'est juste euh, incroyable. Et je me réjouis aussi de pouvoir faire ça potentiellement avec des partenaires comme je l'ai fait avec cette radio euh, pour euh, bon, une diffusion, euh, encore une fois, avec un public plus large. Mmh. J'entends bien. Dis-moi, est-ce que tu as, euh, as investi de l'argent pour, pour faire connaître cette série ou pas en promotion Alors, euh, non. 
jusqu'à maintenant, non. J'ai voulu le faire via des pubs euh, YouTube, par exemple. J'avais eu envie de le tester, mais malheureusement, il y a deux, trois, euh, on va dire, en tout cas sur le premier épisode, euh, et puis dans tous les épisodes, il y a deux, trois petits, euh, petites insultes qui sont mineures, qu'on utilise au quotidien, qui ne sont pas du tout euh, déplacées ou utilisées gratuitement. Elles sont vraiment... Euh, on va dire utiliser à bon escient et surtout pour des fins euh, humoristiques, euh, pas du tout attaquantes ou euh, voilà blessantes. Et euh, malheureusement en fait, ça fait partie de la charte euh, de YouTube pour les ces promotions euh, donc de Google euh, qui euh, en fait nous euh, bloque la possibilité de faire euh, des publicités, de mettre cette vidéo en avant. Euh, si elle contient voilà des, des, des insultes même mineures donc ça nous bloque pas de pouvoir la monétiser donc de pouvoir avoir des pubs avant pendant et après donc d'avoir de, de, des annonceurs mais ça nous empêche de les diffuser euh, via des contenus sponsorisés euh, ce qui est un petit peu dommage je trouve parce qu'aujourd'hui ben, bien sûr les insultes euh, encore une fois mineures font partie du langage quotidien on dit tous euh, merde, oups, mince euh, ou des dérivés de ces mots-là. Et du coup, euh, c'est vrai que si on a un qui nous échappe, euh, surtout qu'il est amené, ben voilà, il est scripté, donc il est vraiment amené, euh, euh, ben nous empêche de faire la promotion, en tout cas via YouTube directement, donc via Google. Et euh, par contre, j'aimerais beaucoup essayer via Instagram d'avoir un petit trailer pour chaque épisode et de voir, euh, on va dire, la portée. Encore une fois, c'est pour une curiosité marketing. Euh, mais c'est vrai que ça va se faire et puis j'aimerais beaucoup ben, collaborer avec euh, un média, euh, soit euh, on va dire TV, soit digital, euh, journal, radio, pour faire la promotion ou pouvoir diffuser les épisodes directement et donner encore une fois une portée supplémentaire. Euh, mmh, à, mmh. Euh, et puis au-delà de l'aspect financier, c'est aussi euh, de l'aspect euh, ben, tout simplement audience et puis d'avoir de plus en plus de feedback pour pouvoir améliorer les épisodes et puis en faire euh, de plus en plus une série qui se rapproche de quelque chose, j'espère à terme, qui se trouvera peut-être sur des plateformes qu'on connaît tous de streaming. Très bien. Très bien. On a parlé de statistiques précédemment. Est-ce que tu peux partager quelques chiffres Comment ta, ta série a évolué dans le temps Comment est-ce que sûr. la progression s'est effectuée Si tu as la vérité, s'il te plaît. Oui, bien sûr. J'ai les statistiques sous les yeux. Euh, donc, euh, comme ça, on va pouvoir euh, partager vraiment les choses euh, en live, en direct. Séquence donc, encore... chiffres. <rire> séquence, séquence marketing pour, mmh. euh, pour les intéressés. Euh, déjà, la première, euh, la première chose très intéressante à euh, noter, c'est les jours de publication. Euh, J'ai choisi le dimanche, euh, ça peut paraître très, très bête, mais je trouvais que le dimanche, il y avait pas mal euh, de moments creux. Mmh. C'est vraiment le moment... On, on végète souvent à la maison où il y a pas mal de moments euh, voilà, où peut-être on se remet euh, ben, tout simplement d'une grosse soirée euh, entre amis, euh, avec ou sans alcool, à consommer avec modération, euh, mais qui euh, en fait nous met un petit peu ben, voilà, dans une journée un petit peu tranquille. Et j'ai vu sur les statistiques YouTube que 18h, euh, entre 18h et 19h, entre 18 et 20h plutôt, c'était la période qui euh, se prêtait le plus où les gens euh, qui me suivent sont le plus actifs. Donc, je me suis basé un petit peu sur ces eaux-là pour publier. Et euh, ça a été voilà mon choix d'horaire et de jour. Euh, ça m'arrive de poster plus tôt que, que 18h. Ça m'arrive de poster plus tard, mais je reste le dimanche euh, dans la majorité des cas. Ensuite, ce qui est très intéressant à noter, c'est que 84%, par exemple, des, des, des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. 
Euh, c'est un chiffre qui est plus ou moins normal. Euh, j'ai plusieurs vidéos, euh, pas forcément celles de la série, mais précédentes qui sont en train de trender en ce moment, qui passent euh, dans les centaines de milliers de vues. Et puis du coup, ben, bien sûr, ça veut dire qu'elles passent dans l'explorer YouTube. Et puis du coup, ça veut dire que des gens euh, ben, qui n'ont pas forcément de d'affinité de, de, avec ma personne en particulier, ben, sont tombés sur ces vidéos, les regardent et passent à autre chose parce qu'ils cherchent peut-être quelque chose de particulier. Mmh. Euh, comme euh, une vidéo qui traîne énormément en ce moment sur ma chaîne, c'est « Comment pleurer euh, en 10 secondes ?» Donc, c'est des techniques d'acting pour réussir à avoir euh, des larmes en direct et puis que j'utilise aussi sur le personnage bleu dans la série « Bon, on fait quoi mmh. ?» Et du coup, c'est une vidéo qui, est, ben, qui du coup, a intéressé beaucoup les gens et qui du coup euh, a, drive énormément de trafic de, de vues sur ma chaîne et puis bien sûr ben, qui se répercute sur la série euh, euh, de manière euh, voilà par effet de vague mais du coup c'est ça qui est important euh, c'est de voir que voilà il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés ça veut pas dire qu'on fait pas du bon travail ça veut dire qu'il faut euh, faire le marketing correctement ça veut dire qu'il faut annoncer aussi dans la vidéo qu'il faut inviter les gens à s'abonner par exemple ou tout simplement à les inviter à voir d'autres contenus il euh, y a aussi une option sur YouTube qui permet à la fin d'une vidéo euh, de proposer un contenu qui est adapté au spectateur. Donc, euh, YouTube ben, a des, 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 des préférences et sait ce que chaque, chaque euh, euh, visiteur, on va dire, de sa plateforme aime voir comme contenu et du coup, lui propose ben, la meilleure euh, vidéo sur notre chaîne qui pourrait correspondre à ses, à ses envies, ses besoins. Et ça, ça nous permet aussi ben, de driver euh, du trafic. Ensuite, sur ma chaîne, avec toujours cette, ces 28 derniers jours, euh, on voit que j'ai une cinquantaine de pourcents de personnes qui me regardent, qui viennent de la France, mm -hmm. euh, une vingtaine qui vient euh, de la Suisse. Et c'est tout simplement pour, euh, pour des raisons, euh, ben, bien sûr, de territoire. Il y a beaucoup plus euh, de, de personnes qui vivent en France. Et en Suisse, euh, toucher un Suisse, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas au niveau marketing et puis au niveau... Euh, on va dire, euh, intérêt, euh, ça coûte plus cher de toucher un Suisse qu'un Français. Et du coup, c'est aussi pour ça que voilà, les Français ont aussi une culture de YouTube qui est différente de la Suisse. C'est aussi quelque chose qu'on apprend euh, assez vite avec ces analyses. Et les 10% restants se partagent dans ben, la Belgique, le Canada, le Maroc, l'Algérie. Euh, c'est vraiment hyper, hyper intéressant. J'ai aussi pas mal de vues aux États-Unis. Mmh. Euh, euh, comme on en discutait dans l'épisode précédent de ce podcast, il euh, y a beaucoup de gens, euh, enfin quelques personnes qui regardent mes vidéos pour apprendre le français, me demandent pas pourquoi ni comment, <rire> mais apparemment, euh, voilà. Euh, pour les gros mots, apparemment. <rire> bon, exactement, pas du tout. Euh, L'idée était vraiment, ben, c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à la prononciation aussi, euh, ce qui pourrait aussi expliquer que, voilà, certaines personnes, euh, tout simplement. Euh, prennent le temps de, de visionner euh, que ce soit mes vidéos sur YouTube ou mes stories euh, tous les jours euh, sur Instagram et qui leur permettent euh, voilà de d'apprendre de, de, des mots ou tout simplement avoir aussi le langage courant euh, c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément ça à l'école on apprend un peu le le bon anglais le bon français le bon allemand mais c'est vrai que voilà ben, par exemple le suisse allemand ou comme on parle ou les jeunes parlent c'est vrai que c'est souvent un petit peu différent et puis c'est vrai que d'écouter des contenus on va dire un peu plus familiers nous permettent euh, voilà, de, de connaître un peu plus, euh, d'avoir de, des informations sur la langue. Ensuite, il y a une répartition toujours sur les 28 derniers jours de 60% de femmes et 40% d'hommes. Euh, C'est assez normal. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de choses particulières à relever. Et par contre, ce qui est très, très intéressant, et ça, c'est vraiment une statistique. Je pense que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos se disent que voilà, elles sont axées pour les jeunes. Mmh. 
Mmh. Euh, pas du tout. Euh, on peut le voir sur les statistiques, encore une fois, des 28 derniers jours. Euh, il y a à peu près 55% des gens qui ont entre 18 et 24 ans, donc euh, j'en ai 23, donc qui se reconnaissent apparemment dans ma tranche d'âge, donc je parle aux gens qui ont la, entre guillemets, la même expérience de vie, plus ou moins que moi, qui vivent les mêmes choses et puis qui physiquement se reconnaissent, euh, qui me voient peut-être comme un, comme un ami ou euh, voilà, c'est vrai que j'entretiens aussi une relation assez proche avec euh, les gens qui me suivent, je réponds à tous les commentaires, euh, j'ai vraiment envie aussi de, voilà, de passer du temps à ouvrir la discussion et j'ai euh, 15% de gens qui ont 25 à 34 ans 15% qui ont 35 à 44 ans et j'ai seulement 7,5% des gens qui ont entre 13 et 17 ans, donc j'ai pas du tout des jeunes. J'ai presque autant de gens euh, de 45 à 54 ans qui regardent mes vidéos que des gens de 13 à 17. Donc, c'est euh, hyper intéressant. Et ça prouve aussi que YouTube n'est pas du tout une plateforme jeune. Alors, bien sûr, il y a énormément de, de, de jeunes générations, génération Z, Y, mais euh, on peut aussi voir qu'il y a, euh, bah, en tout cas sur ma chaîne, bah, une certaine euh, équité euh, entre les gens qui pourraient avoir, moi, qui ont l'âge de mes parents et des gens qui auraient l'âge de mon petit frère. Donc, c'est aussi très intéressant. Mmh. Et ça permet de, de, de pouvoir... Euh, ben, du coup, adapter les contenus. Et ensuite, euh, sur les 28 derniers jours, euh, une chose que je note aussi qui est très, très intéressante, c'est que le pourcentage de, de vidéos vues, euh, c'est-à-dire le nombre de pourcentage de la vidéo que les gens regardent en moyenne sur les 28 derniers jours sur ma chaîne, s'élève à passer 60%, ce qui est vraiment mmh. énorme. Euh, sur des vidéos qui dépassent les 5 minutes souvent c'est voilà, autour des 2 minutes là on est plus autour des 3-4 donc c'est très très intéressant mmh. donc ça prouve mmh. que les gens seulement euh, intéressés par la vidéo donc cliquent dessus mais aussi le sujet les intéresse et du coup restent longtemps euh, regardent pratiquement la totalité de la vidéo euh, ce qui est très très intéressant et donne aussi des très bons euh, renseignements à YouTube pour dire que cette vidéo a une valeur ajoutée, convient au public et du coup, n'est pas clickbait par exemple, n'est pas euh, invite pas forcément au clic et du coup, ne délivre pas ce qu'elle promet. Donc ça, c'est aussi des statistiques très intéressantes qui sont euh, toujours en hausse chez moi, donc c'est vraiment une très, très, très bonne nouvelle. Et aussi, ce qui est le plus intéressant et euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dingue et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec les gens parce que je trouve juste magique. Il y a euh, sur les 28 derniers jours de ma chaîne de statistiques, il y a plus de 570 heures de durée de visionnage qui ont été faites. Ce qui, veut, ce qui veut dire, on peut faire un calcul rapide sur euh, une journée de 24 heures, ça veut dire qu'il y a 23 heures. C'est comme si une personne non-stop pendant 28 jours bah, en fait, regardait euh, 23 jours de contenu, 24 mmh. jours pratiquement. C'est énorme. Euh, c'est juste magique de voir euh, à mon échelle, qui encore une fois, voilà, ma chaîne compte euh, 10 000 abonnés, un peu plus maintenant, euh, face des statistiques euh, pareilles et de me dire euh, aujourd'hui, voilà, euh, c'est comme si maintenant euh, une personne euh, regardait ma chaîne, c'est l'équivalent de 24 jours, jour et nuit. Et c'est juste magique. Euh, je suis hyper euh, touché. C'est vrai que ces chiffres mettent vraiment euh, euh, ben, des, des, une, une dimension réelle en fait à ce qui se passe sur le net parce que souvent, on, on oublie un peu ça. Et bien sûr, bah, on voit les, les différentes vidéos. Encore une fois, celle qui fonctionne le mieux, euh, c'est vraiment bah, voilà, Comment pleurer en 10 secondes qui, qui enregistre énormément, énormément de, de durée de visionnage puisqu'elle est aussi longue et puis euh, bah, elle a apparemment beaucoup intéressé. 
Et euh, encore une fois, euh, on peut s'intéresser aussi aux miniatures. Ça, c'est aussi un sujet qui est très, très, très intéressant. C'est-à-dire, euh, combien de fois notre vidéo a été affichée et du coup, combien de gens mmh. ont cliqué sur la vidéo après l'avoir vue euh, Le mien se situe autour des 18 euh, la moyenne étant normalement de 8. Euh, donc, mmh. c'est plutôt mmh. intéressant. Euh, c'est très 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 sympa et du coup ben ça montre aussi euh, les différents intérêts euh, qu'une miniature peut avoir et c'est vrai que dans ce sens on peut vraiment voir le succès d'une miniature et puis surtout du titre donc c'est la corrélation mmh. titre donc c'est du référencement et puis aussi du visuel donc c'est encore une fois euh, la parité marketing et euh, du coup création qui donne en fait euh, communication marketing qui donne en fait ce, ce duo qui doit marcher ensemble et pas l'un contre l'autre ils sont vraiment complémentaires, ça marche main dans la main et c'est vraiment ça qui donne, on va dire, le succès. Sinon, euh, il y a aussi les différentes sources de recherche qui sont hyper intéressantes. On peut voir qu'il y a des gens, euh, le 29% des sources de trafic externe, euh, donc des gens qui ne cherchent pas forcément sur YouTube, c'est des gens qui ont tapé mon nom euh, ou recherché le titre de la vidéo sur Google, donc mmh. rien à voir avec YouTube sûr que Google et YouTube sont liés, mais euh, c'est dingue de voir que ben, 29% des gens en fait, cherchent euh, ailleurs que sur YouTube pour tomber sur mes, mes vidéos. Il y a un petit 10% qui est Instagram, ce qui est logique, euh, vu que j'en fais énormément la promotion. Euh, et puis, euh, c'est assez intéressant. Euh, on voit un petit peu euh, les, différentes, euh, les différentes choses. Et le reste, bien sûr, mm -hmm. donc, la grande majorité vient de YouTube directement, donc des recherches YouTube ou d'être recommandé par YouTube, euh, encore une fois, euh, sur d'autres vidéos ou sur la page d'accueil ou en top euh, dans un pays, par exemple, euh, comme la Suisse où on est situé. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, voilà un petit peu un petit, euh, un petit tour d'horizon, on va dire, euh, sur les faces cachées euh, de YouTube. Très, très intéressant et puis qui, qui pour les plus matheux... Euh, d'entre euh, euh, ceux qui nous écoutent pourront vraiment trouver aussi euh, des informations euh, sur euh, YouTube ou euh, par des différentes décompositions sur des blogs aussi et puis qui n'hésitent pas à me poser la question si euh, euh, ils avaient euh, peut-être euh, des, des choses qui restaient euh, à élucider, on va dire. Très bien. Tu as mentionné au tout début que euh, tu avais vu qu'en fait le dimanche, ça correspondait à à une période idéale pour lancer ta série Où est-ce que tu as pris ces chiffres Alors, ils sont directement, encore une fois, sur les données statistiques de YouTube, donc de ma chaîne. D'accord, euh, sur ta donc, chaîne, d'accord. Exactement, donc il faut savoir qu'on a euh, voilà, un tableau de bord avec euh, une partie analyse donc, euh, que j'ai précisé précédemment. Et du coup, euh, c'est dans ces tableaux qui sont remplis de chiffres, qui sont très, très bien mis en avant. C'est vraiment compréhensible de tous. Après, l'idée, c'est vraiment de lire entre les chiffres, de lire à travers les chiffres et de les interpréter euh, de la façon la plus, la plus logique possible et puis de voir en fait les améliorations qu'on peut amener à un contenu euh, suivant euh, tout simplement euh, les feedbacks. Et c'est vrai qu'il euh, y a les commentaires et il y a les analyses. Et du coup, euh, c'est vraiment un peu mes deux outils que j'utilise au quotidien pour améliorer mes contenus. Non seulement la partie créative, que ce soit le script, le visuel, euh, les personnages, l'acting, mais aussi euh, la partie ben, référencement, donc marketing, euh, qui sont plus techniques avec les titres, euh, les visuels, etc., qui nous permettent euh, voilà, d'atteindre plus facilement la cible et puis euh, d'avoir un maximum d'audience, ce qu'on cherche quand même quelque part 
quand on poste quelque chose et surtout quand on met beaucoup de cœur et de temps sur chaque épisode. Mmh. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on parle du programme que tu utilises pour faire la production de ta série. Qu'est-ce que tu utilises alors, euh, avant la série, j'utilisais donc euh, à mes débuts sur YouTube, j'utilisais le programme gratuit de Mac qui s'appelle iMovie, mm -hmm. euh, qui est un très, très bon programme, très, très simple d'utilisation, euh, dont on trouve énormément de, de, de tutos faciles. Euh, C'est très, très simple sur euh, Internet. C'est vraiment là où j'ai commencé. Et ensuite, j'ai passé à Final Cut Pro, qui est la version payante, mm -hmm. qui permet d'avoir... Euh, de faire plus de choses et d'avoir plus de, 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 de possibilités et surtout euh, où on peut acheter finalement aussi euh, des plugins, donc euh, des filtres aussi pour mettre sur les images, pour les rendre plus euh, agréables à regarder, d'avoir une identité vraiment visuelle au niveau de la couleur, euh, d'avoir une bande-son aussi, donc de pouvoir détacher la bande-son, d'y ajouter euh, des effets comme un effet téléphonique par exemple, euh, qu'on peut ajouter en post-production, euh, des effets texte euh, avec plus de, de, de précision. Il y a vraiment énormément de choses. C'est toujours très, très simple. Je le trouve très, très facile d'utilisation, ce programme. j'ai jamais été très, très geek. J'ai toujours été très curieux sur les nouvelles technologies. J'aime beaucoup euh, tout ce qui touche à la technologie, les nouvelles technologies, IT, etc. Mais c'est vrai que euh, je voulais quelque chose de facile euh, qui me permette, euh, voilà, de s'il faut déplacer un... un une image, il ben, n'y a qu'à la déplacer, il n'y a pas besoin de trouver un bouton caché au fin fond du logiciel. Et du coup, clairement, Final Cut Pro euh, nous permet de faire ça. Euh, est très, très simple. Et puis euh, aussi, quelque chose, euh, une parenthèse, clairement, euh, que je lance ça au milieu de nulle part. Mais euh, au départ, un de mes gros problèmes, c'était en fait la, la mémoire sur mon ordinateur. Parce qu'il faut savoir que, voilà, par exemple, pour un épisode de Bon, on fait quoi euh, qui fait à peu près deux heures de rush, c'est-à-dire il y a deux heures de temps euh, filmé qui se transforme à la fin en cinq à sept minutes, donc où il faut couper dedans. Ça représente à peu près euh, 70 à 100 gigas euh, de fichiers, ce qui est énorme. Euh, J'ai un ordinateur de 200 gigas, 256 gigas, sauf erreur, et il est très, très vite plein. Hein. En deux épisodes, il est plein. Et en fait, mmh. je me suis rapidement rendu compte qu'il était possible du coup d'éditer euh, les épisodes directement sur un disque dur externe, euh, chose qui va peut-être paraître évidente pour beaucoup de monde, mais qui ne l'était pas pour moi, et qui du coup, en fait, on peut directement éditer tout sur un disque dur externe, donc d'avoir son programme Final Cut, et donc avec toutes les prises, toutes les coupures et tout, d'avoir ce dossier sur un disque dur externe, et aussi ben, bien sûr tous les rushs, ce qui fait qu'on n'a plus, euh, plus du tout besoin d'avoir un ordinateur hyper performant. Euh, au niveau du stockage euh, mais en fait on peut travailler avec des, tout simplement des mémoires externes et puis c'est hyper facile parce que je peux si j'ai pas fini un montage le débrancher et le brancher sur mon ordinateur portable et du coup euh, euh, travailler ben, on the go dans un train par exemple sans avoir à m'envoyer les fichiers en ayant peur qu'il euh, y ait eu une mauvaise euh, transmission de fichiers etc donc c'est vraiment un petit tip sympa euh, que j'aurais bien aimé qu'on me dise plus tôt. Peut-être c'était évident, mais euh, <rire> euh, je partage ça comme ça. Je te remercie parce que c'est toujours évident quand on a la solution. Exactement, exactement. Voilà. Est-ce que tu as dû euh, te mettre à niveau pour Final Cut Pro Tu as dû suivre des cours ou tu as pompé euh, sur le web, euh, tu as regardé, tu as, as fait ton, ton marché sur le web en utilisant des moteurs de recherche 
Alors, comme tu le dis si bien, j'ai fait vraiment euh, le marché sur Internet. Euh, j'ai toujours été autodidacte. Euh, ça, ça a vraiment été un peu ma marque de fabrique. Euh, je n'ai jamais suivi d'école particulière, autant pour l'acting que pour euh, le montage, réalisation. Euh, j'ai toujours tout fait par moi-même. Et puis, ça m'a donné aussi, on va dire, une liberté personnelle de créer mon propre style. Je n'ai pas du tout été conditionnée. Euh, je me suis conditionné moi-même avec les contenus que je choisissais de voir, par les gens que j'admirais. Et ça, c'est la technique que j'ai choisi d'utiliser. C'est pas forcément la meilleure. Mais en tout cas, c'est celle qui m'a permis de vraiment faire mon petit bout de chemin. Peut-être que j'aurais pris moins de temps en, ayant, en allant prendre des cours. Mais c'est vrai que là, j'ai découvert, j'ai été... Euh, voilà, fouiller un petit peu dans les entrailles de YouTube pour avoir les trucs et astuces. Je me suis rendu compte, mmh. voilà, cette histoire. Disque dur, par exemple, euh, c'est des choses que voilà, on apprend peut-être à l'école, j'en sais rien, mais en tout cas que j'ai appris sur le tas et qui m'ont permis euh, voilà, de, de, de bien, bien travailler euh, tout ça. Et du coup, c'est juste un plaisir aussi de se rendre compte, euh, de poster une vidéo et puis que les gens voient un effet et se disent Waouh, comment il a fait Ou Ah, c'est cool, on l'a jamais vu. Et de se dire Ah, j'ai bien fait de prendre cette petite heure de recherche, j'ai bien fait de me prendre la tête sur ça, même si ça peut paraître complètement mineur, les gens le voient. Et c'est vrai qu'une de mes profs à l'école en marketing, qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui écrit d'ailleurs aussi des, 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 petites, des petits articles pour bilan, qui me dit, qui m'a toujours dit « le diable se cache dans les détails ». Et c'est vraiment vrai. J'ai vraiment la, une, une ambition d'aller vraiment jusqu'au bout du, du concept et de jamais abandonner au milieu de parcours, de ne pas laisser des détails au hasard. Et c'est vrai que ça, ça a été un peu un conditionnement que, que j'ai eu par mes études et par cette prof que j'admire aussi beaucoup, mmh. euh, qui m'a donné un petit peu ce, ce, cette passion et puis cet œil critique, autocritique, on va dire, et d'aller vraiment jusqu'au bout et de, de se concentrer et de, de vraiment bien voir les choses. Très bien. Quand tu fais ton marché sur euh, Google pour trouver ces astuces, est-ce que euh, quand tu as besoin d'un nouvel astuce tu refais une recherche ou tu as certains youtubeurs qui donnent des conseils par rapport à Final Cut Pro que tu te réfères maintenant Alors non, non, je cherche, j'ai pas de référent, on va dire, dans le milieu. J'ai vraiment, je cherche tout sur, euh, sur Internet, donc euh, sur Google ou sur YouTube directement. Euh, souvent, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Souvent, on se prend un peu la tête, on essaie de trouver par soi-même, par euh, fierté ou par... Euh, flemme d'aller chercher sur Internet. Et en fait, à chaque fois que j'ai une question, si dans les 10 secondes, je ne trouve pas la solution, c'est un peu mon, mon moto, je vais chercher, je vais dans la barre d'aide aussi, où on peut taper un mot-clé et on peut très facilement trouver aussi des choses donc directement sur le programme. Et euh, c'est vrai que c'est hyper accessible. Et puis voilà, il faut, on apprend euh, en faisant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, euh, en, tout simplement en pratiquant. Et c'était aussi le but en sortant cette série euh, d'apprendre... Les, les clés de la sitcom, les clés du divertissement, les clés de, de jouer plusieurs personnages, comment les rendre réels alors que c'est et unique alors que c'est la même personne qui les joue, c'est tout ça qu'on apprend non seulement dans l'écriture, dans l'acting, mais aussi dans le montage qui rend en fait le tout. C'est un peu le, le montage, c'est vraiment le, le liant qui crée, si tu veux, ce, ce plat qui fait qui donne envie et puis qui, qui qui est appétissant aussi quand on le consomme. Parfait. Écoute, euh, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu donnes un conseil à un YouTuber qui commence ou qui a déjà sa chaîne pour améliorer justement sa, sa production par rapport à son canal YouTube. C'est quoi pour toi quelque chose qui est vraiment fondamental, euh, qui rajoute 
de la valeur de façon immédiate dans la production d'une un, chaîne YouTube Alors, pour moi, c'est déjà le concept, donc l'idée de vidéo qui doit être originale. Il peut, ça peut très bien être quelque chose qui s'est déjà fait ailleurs, ce n'est pas un problème, mais justement de le traiter d'une manière originale, que ce soit par euh, la façon de, de parler de la personne, l'angle, l'éditorial, euh, c'est un média hein, finalement, euh, YouTube. Mm -hmm. euh, de, 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 de faire ça du mieux possible. Et puis, euh, la, la deuxième chose, c'est vraiment, je pense, la partie technique. Il ne faut pas du matériel onéreux, encore une fois, pour arriver à des beaux résultats. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il voilà, y, y a des appareils à, à peu près 500 francs qui font très, très bien l'affaire. Le Canon G7X Mark II, maintenant, ils ont fait le Mark III, que j'ai aussi pour filmer des vlogs, donc des vidéos plus en mouvement, dehors, de voyage, euh, qui fait de, de, des superbes images. Euh, et puis qui est accessible au niveau prix je trouve et euh, qui vraiment euh, amène l'image dans un niveau euh, voilà, que j'ai envie qu se enfin, que je trouve qui se rapproche euh, du professionnel et c'est très très intéressant et sinon euh, une autre chose c'est euh, je dirais le, le son le son est très important encore une fois mon micro euh, c'est un micro pistolet c'est à dire euh, qui se plug tout simplement à la caméra qui ne demande pas à être allumé ou quoi que ce soit, donc ça évite toute erreur de tout oubli d'avoir allumé le micro et de filmer et de se dire mince, comme on enregistre cette interview et de se dire oups, j'ai oublié d'enregistrer l'audio donc c'est vraiment, ça évite ces problèmes là donc encore une fois un, personnellement j'utilise la marque Rode que j'aime beaucoup et euh, sinon euh, c'est l'éclairage, l'éclairage c'est le, le dernier point qui est euh, pour moi essentiel. Il ne faut pas être à contre-jour, euh, il faut être bien éclairé. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de vidéos YouTube à ce sujet. Et aussi, euh, voilà, moi, mes lumières, je les ai depuis le départ de ma chaîne YouTube. Ça fait passer quatre ans maintenant que je les ai. Euh, je n'ai jamais dû changer une ampoule. Elles m'ont coûté, euh, c'est des softbox que j'ai payé, je crois, 100 francs les trois sur ricardo.ch, un bon site suisse. <rire> Euh, et du coup, euh, voilà quoi, je pense qu'on peut s'en sortir avec euh, voilà, quelques centaines de francs, on peut avoir du joli matériel et faire des super choses. Et après, voilà, il y a l'idée, encore une fois, qui doit être originale, la traiter avec, euh, avec originalité. Et bien sûr, le montage qui est un élément primordial et puis qu'il faut euh, ben, maîtriser euh, au fur et à mesure. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Pour moi, c est, c est, c est, tout s'est fait au fur et à mesure et on ne peut pas euh, voilà, devenir professionnel en un jour. Ça m'a pris plusieurs semaines, mois, années pour en arriver là où j'en suis. Et puis, euh, voilà, je l'ai fait par passion et c'est aussi pour ça que je suis encore là. Et euh, voilà, le jour où ce ne sera plus le cas, euh, ben, je reverrai ma, ma carrière, entre guillemets. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça se passe très, très bien et je prends énormément de plaisir à le faire. Splendide. On va terminer avec euh, une question euh, classique. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais adoré que je te pose et que je ne t'ai pas, pas posée par rapport à l'aspect de la production euh, je dirais qu'est-ce qu'on peut qu'on qu qu peut te reprocher Armand <rire> euh, pas grand chose je dirais euh, peut-être quelque chose qui est important c'est peut-être euh, de parler rapidement de la motivation et de l'âge oui. euh, je dirais de, la, de où commencer est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui un élément déclencheur euh, pour moi ça s'est fait très naturellement euh, je l'ai fait à la fin de mon gymnase où j'avais envie de, de développer mon côté un peu plus créatif j'ai bien sûr demandé l'accord de mes parents même si j'étais majeur euh, j'avais envie euh, 
de, de finalement en fait de créer des choses j'étais donc un matheux en maths physique euh, toujours euh, plongé dans les chiffres j'ai toujours adoré les chiffres mais c'est vrai qu'il me manquait un peu ce côté euh, stimulant et ce côté créateur où je me dis waouh comme là maintenant je ne saurais pas décrire le, le sentiment que j'ai en ayant une idée de l'avoir écrite d'avoir fait participer des, des milliers euh, voire des centaines voire des milliers de gens et puis à la fin de la rendre concrète et de l'avoir sortir et que les gens la trouvent géniale la partagent la commentent reste reviennent à chaque épisode c'est juste un sentiment incroyable bien sûr que c'est à une petite échelle aujourd'hui je suis pas à Netflix je suis pas à la RTS je ne vanterai jamais d'être à ce niveau-là mais mon but c'est vraiment de m'améliorer personnellement et c'est pour ça que je suis arrivé sur cette plateforme c'est pour me lancer des défis pour sortir de ma zone de confort et puis pour créer des choses et euh, j'ai commencé à 18 ans je connais des gens qui ont commencé beaucoup plus tôt et euh, qui, qui, qui font des choses juste géniales euh, peu importe le sujet il y aura toujours une audience euh, il faut s'accrocher, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et pour moi, il faut le faire, bien sûr, avec toute conscience et en accord avec ses parents. Et puis, d'avoir toujours des, des, des amis qui peuvent aussi revoir vos vidéos avant de les sortir parce qu'on ne sait jamais, on rate peut-être quelque chose, un bout où il y a, par exemple, en fond quelque chose de peut-être compromettant ou une parole qui peut être mal interprétée. Euh, c'est aussi des choses qu'on apprend aussi avec l'expérience et que j'aurais bien aimé qu'on me dise j'ai jamais eu de mauvaises euh, de mauvaises expériences mais c'est toujours bien de faire relire ses textes de faire relire ses scripts de faire revoir ses vidéos avant de les poster ça évite tout euh, mauvaise surprise et euh, voilà encore une fois euh, j'encourage vraiment tout le monde euh, à faire ça par passion encore une fois ne pas viser forcément euh, le succès les millions de vues mais surtout le plaisir personnel de créer et de tisser les liens avec des gens que ce soit avec des centaines des milliers voire des millions euh, finalement ça change pas grand chose et surtout ben, de rester vous-même euh, c'est hyper important ça paraît tout simple mais euh, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on tient sur la durée et de faire les choses qu'on aime avec passion euh, c'est ce qui mène euh, on va dire la barque le plus loin possible et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas et qu'on n'a pas envie de, de, de lâcher euh, les rênes à un moment donné et qu'on n'abandonne pas donc voilà c'était la petite note euh, j'espère qui encouragera quelqu'un peut-être à se lancer s'il en avait besoin et euh, voilà en tout cas n'hésitez pas euh, à venir poser des questions si vous êtes curieux c'est avec plaisir que je vous donne les, les quelques conseils si j'en je, si ai la compétence bien entendu ou vous rediriger vers quelqu'un Splendide merci beaucoup pour cette réponse et maintenant pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur toi tes projets tes séries où est-ce qu'elles peuvent les trouver ou doivent-elles s'adresser, s'il te plaît Alors, plein, plein, plein d'endroits. Merci de demander. Euh, premièrement, ben, bien sûr, il y a mon canal YouTube où se trouve la série Bon, on fait quoi qui euh, se voit un épisode par semaine tous les dimanches sortir. Euh, vous pouvez me trouver sous Noam Yaron, donc N-O-A-M, espace Y-A-R-O-N. Euh, également sur Instagram où je poste beaucoup, beaucoup de contenu, également des backstage du tournage de cette série, euh, aussi sur le nom de Noam Yaron, tout attaché. Et euh, également sur LinkedIn pour les professionnels euh, où c'est aussi un réseau sur lequel je suis assez actif. Euh, J'essaye de m'y mettre de plus en plus. J'aime bien partager un petit peu euh, mes aventures, que ce soit les différents articles que j'ai dans les médias ou les backstage des tournages également et puis de partager un petit peu mon point de vue en tant qu'entrepreneur. Et vous pouvez me trouver aussi toujours sous le même nom, Noam Yaron. Et euh, n'hésitez pas à m'ajouter, ce sera avec plaisir de discuter avec vous. Et puis pour les un petit peu plus professionnel aussi. J'ai mon site internet où toutes mes collaborations avec les différentes marques avec qui j'ai travaillé euh, sont, euh, 
sont disposés. Donc, c'est noamiaron.com ou euh, là aussi, il y a un formulaire si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi ou mon mail est aussi euh, noté là-bas. Donc, n'hésitez pas et euh, au plaisir d'échanger avec vous euh, sur euh, peu importe quel sujet. Superbe, Noam. Merci beaucoup. Un tout grand merci, merci pour avoir participé au programme et surtout partagé ton expérience en ta qualité de producteur de séries sur YouTube. Je te dis à merci bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. Bye bye.